0: Paganos, pacifistas, palatables, pinchamos apacatos y palurdos, poderosos y pudientes, pajoleros o pelmazos, con palabras particulares, palimpsestos peligrosos y pensamientos paritarios. Puede parecer petulancia, pero payoleros somos y en lapayolaradio.com andamos. Las lunas de Júpiter.
1: Construcción. Constructo.
2: Espacio de diálogo. Reflexión. Entreteje.
1: Individual.
2: Social. Configurando. Realidad.
1: Recursos.
2: Enriquecer.
1: Amor es movimiento.
2: No hay verdad absoluta. Pulsión.
1: Sublimación. Diversidad.
2: Pluralidad.
1: Luna. Displacer. Goce.
2: Devenir.
1: La palabra. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a las lunas de Júpiter un miércoles más. Ya de regreso aquí de que nos está gustando agarrarnos vacaciones por ahí. Pero eh, gracias a los que ya están por ahí conectados, gracias por conectarse tempranito. Y bueno, para los que no nos siguen en redes sociales, pues síganos en Facebook, en Twitter, La Payola Radio. Ahí anunciamos más temprano de qué hablaremos el día de hoy para que, pues aprovechando que vamos a tener aquí expertos en el tema, nos ayuden con preguntas para estar de aquí desarrollando estos temas. Ya hemos tenido un programa eh, sobre física. Y se habló como de ciencias en general, pero vamos a hablar, eh, hoy los invitamos a que conversemos sobre física y matemáticas y el caos, que todo está entrelazado, como dice Itzel. Y bueno, ya se me había olvidado saludar, eh, de presentarme, le saluda Nadia Luna y bueno, Itzel ahorita lo saluda, ahorita que haga la presentación. Vamos con una cancioncita para que se vayan animando a conectarse más por ahí. Y recuerden que pueden participar con nosotros en el chat en vivo, está en el reproductor de Spreaker, está el icono para dejar comentarios, esa es la entrada al chat en vivo, entonces eh, anímense a entrar. Si no, desde Facebook en La Payola nos pueden dejar también preguntas y comentarios y ya los estaremos leyendo por aquí. Entonces bueno, vamos con una cancioncita para eh, dar tiempo que se vayan conectando más y regresamos en unos minutos.
2: saludándoles con gusto después de una semanita de, de relax pues ya estamos aquí con nuestros invitados especiales y muy contentas y honradas porque ya les contaremos todos estos saberes y este, <risa> <risa> todos los poderes que traen por ahí eh, pues bueno, tenemos de invitados que ya nos había acompañado Alejandro Amador Herrera, que él es físico matemático y, en este programa, a diferencia del anterior, con mención honorífica y a punto de volar. Sí. <risa> a punto de, de volar a los Emiratos Árabes. Entonces, y también nos acompaña Misael Cepeda, que él es ingeniero petrolero que también eh, reconocido en su área, y igual nos explicará ahí las diferencias, porque hay como que todo un mundo, ¿no? Entonces, pues chicos, muy contentas de que nos acompañen, de que nos puedan compartir todo su conocimiento, su experiencia, todas esas emociones que ahorita, digo, son jóvenes, eh, ya este, muy muy chicos, o sea, son, están en los bueno. 20, iniciando, pero muy, este muy capaces y como emprendiendo sí, una carrera bastante interesante que, que es extraordinaria, ¿no? O sea, tener mención honorífica en físico-matemático. Gracias. Este, entonces, no, no es como que sea parte de sí, las estadísticas, ¿no? Entonces, pues muy contentas de, de tenerles acá y, bueno, de platicar de estos temas que de repente decíamos, y bueno, ¿de qué vamos a hablar con ellos? A ver, pásenos el acordeón. Eh, pues hay como esas, esa cuestión de la simulación matemática, análisis de datos, inteligencia artificial, abstracción, lógica, sí. etc. ¿no? Es todo este mundo que comentábamos la, la vez pasada, que de repente lo sentimos que es muy, como muy ajeno al uh -huh. común, a lo mejor que nos lo muestren en una primaria básica, en secundaria, prepa, y que de repente yo creo que descubren este mundo a nivel superior. Y quisiéramos que en el programa también eh, fuésemos como aterrizándolo a lo mejor okay. un poquito a la pues, a la vida cotidiana, que sabemos que las matemáticas y está ahí el caos y como todo uh -huh. lo que estos eh, conceptos los vivimos, ¿no? La vez pasada sí. ya nos comentabas, vivimos todos los días y estamos, somos matemáticas también, ¿no? Sí, Física claro. <ríe> y seguramente ingeniería también, pues, <ríe> en casa es. seguramente. Entonces, bueno, empezamos con Alejandro. A
0: ver. Buenas noches a todos. A
2: eh, cuéntanos, sobre todo ahorita de la experiencia, vas titulándote eh, uh -huh. de, en física, en matemáticas y ya tienes ya, el vuelo <ríe> en mano sí, para, este,
0: para, para volar. Para volar a Arabia Saudita, uh -huh. eh, a la Universidad de Kaust, eh, que es la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdullah. Y hacer una maestría en matemáticas aplicadas Y ciencias de la computación Entonces, pues sí, ya salgo en tres semanas Más o menos, el 2 de agosto uh -huh. eh, Y pues ya, ya está todo listo Ya tengo temas de investigación allá este, Las materias que voy a tomar Y pues sí, es todo enfocado a matemáticas Abstracción, aplicaciones, física eh, Todo ah. La vez pasada nos eh,
2: platicabas porque hiciste la carrera en física uh -huh. y ya te habías titulado, pero en este tiempo que, que estuviste acá, te titulaste de matemáticas. Ajá. Platícanos <risa> tu proyecto de titulación.
0: Ok, eh, el de matemáticas. ¿verdad? Sí, ok. Eh, sí, yo, bueno, nada más contarte que, así rápido, que empecé física, luego hice simultáneo matemáticas, porque las dos me gustaron muchísimo y quería ver como las diferencias entre las dos y o sea, como los puntos donde empatan y donde se separan un poquito entonces bueno, eh, al final las dos me encantaron y bueno, mi proyecto de matemáticas fue justo todo esto que se está usando eh, recientemente que son modelos de optimización para eh, digamos agilizar muchos procesos de logística de asignaciones, procesos... Eh, que se utilizan mucho en empresas de, y en muchas industrias.
2: Aterrorízalo, a la UNAM. Okay, aquí a la UNAM <risa>
0: hicimos eh, horarios, uh -huh. eh, asignación de horarios y de maestros, que es algo que usualmente se hace como empíricamente. Entonces, a partir de la experiencia que tienes de semestres anteriores, dices, bueno, más o menos calculo la demanda para el siguiente semestre, eh, qué salones le doy a cada maestro, en qué horarios los pongo, pero realmente no hay... Eh, como algo que te determine si lo que estás haciendo es efectivo o no no hay una cuantificación de qué también es tu horario y lo que hicimos fue precisamente cuantificarlo y automatizarlo entonces eh, fue un modelo de un poquito de inteligencia artificial donde ya una máquina hace todo el proceso por ti y te da el horario más eficiente de acuerdo a ciertos parámetros que nosotros pusimos y funcionó eh, nos quedó eh, los resultados que esperábamos, los horarios óptimos y, pues, ya la mención honorífica, ¿no? O sea, y ese
2: acomodo que hace como toda esta metodología y los, los códigos que ustedes uh -huh. ahí juegan con ellos, lo que hace es como reducir tiempos, dinero, uh -huh. eh, sí. distancias.
0: Distancias. Ajá, sí, es como meter todos los parámetros que tú quisieras optimizar. Por ejemplo, en un horario tú quieres. Eh, por ejemplo, que los alumnos tengan el menor número posible de horas libres, que la distancia que viajen entre sus clases sea la menor, eh, también quisieras que eh, la distribución de materias te quede para que todos salgan a cierta hora, que entren a cierta hora y usualmente, por ejemplo, en una primaria secundaria no es tan difícil porque hay más control sobre las materias que toman los alumnos, eh, los maestros, como que ya está todo más eh, predeterminado. Sin embargo, en una universidad donde los alumnos van escogiendo las materias, las optativas que reprobaron, eh, se introduce justo caos. Y El es número,
2: ¿no? Sí, exacto, son
0: ya miles y miles de alumnos. Entonces, son tantos parámetros que ya hacerlo como a mano es mucho más difícil. Y lo que hicimos fue un primer intento de que una máquina haga esas elecciones y nada más le decimos eh, qué es lo que esperamos tener y la máquina solita lo va haciendo.
2: Bueno, eso de la máquina la solita, solita. Bueno. <risa> suena como muy fácil, pero sí. ahí interviene como todo este estudio, ¿no? Sí, de, sí,
0: o sea, detrás, eso de la máquina solita es... Eh, fórmulas... Sí, hacer, es, un, es entrenarla, o sea, decirle qué es lo que queremos que haga y hacer todos estos algoritmos de inteligencia artificial para que vaya haciendo las iteraciones va haciendo uno, eh, horarios cada vez mejores, va digamos eh, evolucionando.
2: Digamos con este modelo que tú propones y que de uh -huh. hecho pues vimos la propuesta de trabajo sí. luego luego así de tú te quedas y, sí, sí, sí. y haces. <risa>
0: no, ya, ya nos mandaron de hecho más trabajo para. <risa>
2: uh -huh. Muy bien, ¿en qué porcentaje? Podrías uh -huh. decir gracias a este modelo si ¿sí se reduce o se optimiza en uh -huh. un porcentaje la carga digamos.
0: pues eh, yo creo eh, eso es, se necesita como comparar con datos reales, ¿no? para saber qué tan bueno es, y fue lo que primero que nos sorprendió, porque en la facultad de ciencias habían ellos usado unos esquemas de horario que se llaman esquemas de banda a alguien se le ocurrió y dijeron como, pues se ve que funciona, pero fue como y muy intuitivo, ¿no? como a lo mejor sí, a lo mejor no, y nuestro programa justo llegó a lo mismo entonces fue una comprobación de que realmente la intuición la habían atinado, ¿no? Y podía ser que no, pero pues aquí resultó que sí, y ya tienes aparte de tu intuición la comprobación de que matemáticamente sí fue lo más efectivo crear estos esquemas de banda. Entonces, en cuanto a la reducción, eh, pues hicimos algunas pruebas igual con datos de semestres anteriores, y tenemos una eficiencia como más allá del 50% de, en comparación Ok, o sea, sí
2: es bastante Sí, entonces, sí es,
0: es bastante okay. Y fue bastante simplificado lo que hicimos O sea, son modelos, se llaman a veces de juguete Porque no metes a lo mejor de los 2.000 alumnos solo metes la mitad Entonces no es el problema completo Pero aún así te da indicios de qué es lo que tienes que hacer Una muestra Es una muestra, un modelo chiquito ¿Aceptaste? Sí <risas> Así de ya
2: regresando ya tengo trabajo Sí, no, de hecho
0: ya, ya estoy trabajando en eso O sea es algo, Lo padre también de esto de, de la ciencia de datos Todas estas cosas matemáticas Es que no necesitas eh, estar en un lugar físico para hacerlo O sea, puedes estar en cualquier parte del mundo y trabajar Desde okay. ahí, ¿no? Te, nada más necesitas tu cuaderno, tu lápiz Y te echas ahí las ecuaciones, lo que mm -hmm. tengas que hacer entonces, pues, ya tengo trabajo para llevarme. ¿Sumas restas? Sumas restas, este, divisiones, por ahí. Okay. Sí, sí, sí.
1: Que está bien interesante porque a veces eh, cuando hablamos de física o matemáticas, como que no lo aterrizamos en una realidad cotidiana, ¿no? Uh -huh. Y lo que tú nos estás contando es que alguien ya había hecho un esquema, eh, una uh -huh. persona, sí. que en base a la intuición o en la experiencia...
3: Uh -huh. Tenían
1: esos resultados más o menos, ¿no? Entonces, creo que lo más complicado a veces en cuanto a sistemas, que ya lo habíamos comentado en el programa pasado, no es que yo sepa de esto mucho, <risa> pero algo, ¿no? Pero la intuición me dice, no. Bueno. Eh, eh, tengo algo ahí, me quise meter en un poco de, de programación. Y lo más complicado a veces es entender que nuestro pensamiento es matemático. Uh -huh. O sea, porque a veces no entendemos el proceso que está teniendo nuestro cerebro para con, para resolver un problema. Ajá, exacto. Y creo que esa es la base de muchas cosas que a veces no entendemos en la escuela o en la vida, ¿no? Uh -huh. Porque básicamente lo que tú hiciste, o lo que ustedes hicieron en el proyecto, fue como pasar el pensamiento y lo que es la intuición a ecuaciones, uh -huh. meterlo en la computadora y por eh, inteligencia artificial, que la computadora lo hiciera.
0: Ajá. Lo
1: que hace una persona, pero Ajá. más rápido. ¿no? Exacto. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos esa capacidad, porque para resolver cualquier problema, estamos teniendo pensamiento matemático Ajá. y lógico, ¿no? Sí. Entonces, creo que a veces eso es lo que nos cuesta más trabajo y no nos damos cuenta que día a día nosotros estamos resolviendo problemas, hasta los más básicos, con sí, matemáticas. exacto. Y también creo que es importante porque no huimos a veces a esos problemas que, porque, que a veces no podemos resolver por el miedo como al, a, a no poder, eh, a como que uno va a quedar mal por no saber resolver un problema sí. en la vida, ¿no? Pero entre más resuelvas, entre más entiendas cómo funciona tu, tu, tu pensamiento, más puedes eh, como desarrollarlo y poder eh, resolver problemas. Como en la escuela, entre más problemas resuelvas,
0: más, más, ajá,
1: exacto, más complicaciones te pongas enfrente eh, más resultados puedes encontrar, ¿no? Entonces está bien interesante porque... Sí. O sea, como que eh, por eso esta parte nos da risa un poco de la máquina sola lo hace, no, sí, tú bueno. le metiste casi tu cabeza a la computadora sí. y lo que ella hace que, que los humanos la crearon es uh -huh. que lo haga más rápido todo sí. el proceso mental, ¿no? Porque sí. en un clic hace lo que quizá uno se tarda
0: años, años en hacer
1: pero tú le metiste ese conocimiento uh -huh. y el desarrollar ese conocimiento a ecuaciones creo que es la parte
0: uh -huh. esa es la que
1: por eso sumas restas divisiones sí. pero pero sí está está bien interesante porque es matemática uh -huh. y también física
0: sí claro ¿Sí? y razonamiento eh, uh -huh. todo ese de hecho hay una frase ahorita que estabas mencionando todo esto que dice la dijo un programador no me acuerdo quién pero es algo así como si la máquina falla, es que tú le dijiste... Las instrucciones que le diste son las que fallaron. Porque right. la máquina solo hace lo que tú le dices. Entonces, si no te sale lo que querías, es porque se lo dijiste mal.
1: Sí. Es como el este famoso error de sistemas cuando te hablan los... Godines, que me incluyo, que dicen, es que no sé, la computadora está haciendo algo, pues que salió, tú le diste clic a algo. Ajá. Es que decía, no sé, ah, sí. error 406, el humano, Ajá. o sea, siempre, siempre es el humano el que tiene la culpa, la máquina va a, resol va a sí. responder a algo que tú hiciste, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, este, me acordaba de este eh, libro, bueno, de los cuentos de algunos de Stanislaw Lem, uh -huh. que con esto que tú hiciste de cuando buscaban que una máquina creara un poema, okay. que existiera una máquina que pudiera crear un poema. Entonces dicen, ¿cómo podemos hacer que, 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 que escribe un poema? Uh -huh. ¿Qué hace una persona que pueda escribirlo? no, Pues todo lo que vive, las vivencias, el amor, la sí. música, todo lo que envuelve el mundo, o sea, todo lo que es eh, eh, el mundo, el arte, todo, lo tenían que meter en una máquina uh -huh. para que pudiera escribir un poema, porque Órale. solo así... <risa> solo así el humano puede escribirlo ¿no? Uh -huh. ¿no? ¿se basa en qué? no sabes el poema, hay poemas de todo ¿no? y, sí. y van desde experiencias hasta eh, algo un paisaje bello que viste o, o el sentimiento que tienes hacia alguien ¿no? Uh -huh. ¿cómo generas eso en una máquina? Sí. eso es como súper <risa> utópico pero no porque ya lo están haciendo ustedes
0: sí, ¿no? de hecho igual sobre eso eh, poemas seguramente ya hay alguna que haya hecho no sé, pero por ejemplo, caricaturas, ya hay caricaturas hechas por máquinas sí. O también memes hechos por máquinas sí. Y justo ahí la abstracción es que dicen Bueno, eh, lo que mencionas, ¿cómo es que nosotros creamos una caricatura, un meme, una canción? Y es esto, toda nuestra experiencia, las cosas que hemos vivido Todo lo que nos construye como personas, ¿no? Entonces
4: ¿Eso es la
0: abstracción? No, la abstracción es decir, bueno, ¿cómo hacemos que una máquina más o menos salga algo así? Entonces lo que hacen, por ejemplo, para esta máquina eh, hace como dos años que hizo una caricatura la máquina, eh, lo que hacen es ponerle muchas caricaturas que han salido a lo largo del tiempo y, digamos, esto entrena a la máquina para saber cómo es una caricatura y más o menos la estructura que tiene que tener. Entonces después eh, dejan que la máquina vea, o bueno, la, le reproducen estas caricaturas eh, de todos los lugares del mundo y luego le dan muñequitos dibujados y le dicen, bueno, con estos muñequitos tú haces una historia basada en lo que has aprendido y lo hace. No. Eh, y a lo mejor no tiene mucho sentido su caricatura, está ahí medio rara, pero... Pero,
1: pero también hay anime que no tiene nada de sentido, sí. ¿no? es, 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 es así como que sentido para quién, ¿no? Sí, sí, sí. ahí ahí esa es otra, ¿no? Pero, pero qué padre, esa, sí. esas experiencias ya se están viviendo. Hay a muchos a los que les da miedo esto, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pues sí, si ya, ¿qué, ¿qué más nos puede destruir de lo que estamos
2: destruyendo? Hay una deconstrucción, ¿no? Para sí, sí, claro. Y bueno, Misael, ahorita regresamos con esto de la abstracción sí, sí, sí. y el pensamiento numérico y demás, ¿no? Porque creo que sí es importante como transmitir sobre todo a las generaciones que vienen de decir uh -huh. qué es esto eh, y qué, es, qué puede ser como tan coloquial y tan fácil, ¿no? Uh -huh. Misael, nos decías, ingeniero petrolero Así y es. tiene diferencia con ingeniero petroquímico.
3: Así es. ¿Cuál
2: es esa diferencia? <risa> que no la sabemos.
3: Bueno, mira, eh, de entrada la ingeniería petrolera se encarga principalmente de los procesos de exploración y extracción y producción del hidrocarburo. Eh, por otro lado, la ingeniería petroquímica se, eh, se encarga más de la transformación eh, de los del petróleo en los productos derivados.
4: Ah, okay.
3: O sea, si me preguntas, ¿tú sabes de química? Realmente no mucho. Eh, <risa> bajo mi formación, eh, este, no es ese es el enfoque.
2: Ok, entonces es más como en esta ingeniería física para, pues, ahora sí que sacar, digamos, como todos los... <risa> este,
3: Sí, los hidrocarburos. hidrocarburos sí. Exactamente. O sea,
2: el petróleo, los sí, gases. Gas,
3: exacto.
2: O sea, vas a trabajar como en las empresas que ahorita están muy sonadas. Sí, sí, sí. <risa> ahí está la fuente de, del trabajo. Así es. Ok. Y, eh, y ahí, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que...? O sea, esta, como estas fórmulas que tú manejas o estos procesos, un, un ejemplo como cotidiano, ¿cuál sería?
3: Bueno, un ejemplo cotidiano en la industria petrolera puede ser la simulación matemática de yacimientos. Eh, esta simulación pues, se encarga prácticamente de hacer distintos escenarios eh, con distintas entradas que tú le das. ¿no? Por ejemplo, en un yacimiento donde hay petróleo, pues hay que determinar eh, cuántos pozos y, y en qué lugar se deben eh, de realizar para extraer la mayor cantidad de petróleo. Entonces... Tú das tus parámetros eh, Propones eh, ciertas localizaciones Y te da una Cierta producción de hidrocarburos Si cambias esos parámetros te va a dar otra diferente Entonces lo que se busca es optimizar eh, Esas entradas Para que tú realices el proyecto Y te den los mayores beneficios Es decir, lo simulas primero A lo mejor no te cuesta mucho Realizar una computadora A que vayas y perfores En unos pozos que cuestan eh, millones de dólares
2: y ahí tu trabajo entonces más como desde la computadora, o sea, desde el escritorio, digamos, en, es. en la computadora, como en todas estas fórmulas, y ya el trabajo en campo es otro proceso.
3: Así es, sí, es diferente. Son... Pero que tiene
2: que empatar, supongo.
3: Exacto, sí, y bueno, cabe mencionar eh, lo que comentaba Nadia hace rato, eh, que cómo ves eh, en la vida cotidiana cómo ves las matemáticas, ¿no? Eh, mencionaba algo de eh, modelado matemático que es realmente mm, resolver algún problema de algún fenómeno eh, físico o de este mundo este, a través de, de herramientas matemáticas eso es el modelado matemático resolver problemas del mundo real con herramientas matemáticas entonces eh, pues es todo un proceso ¿no? que, que se lleva a cabo digo es eh, conocer el problema eh, delimitar este, leyes físicas las variables que quieres analizar eh, realizar tu, tu, tu ecuación, después modificarla obtener resultados compararlos eh, con, el, con el dato real y ver qué modificaciones vas a hacer para otra vez eh, regresar al mismo caminito no? mejorar ese modelo matemático para que te aproxime los resultados a, a la realidad que tú quieres
2: ¿qué eh, me llamaba la atención cuando decían, bueno, podemos hablar de abstracción, entonces revisando el término es como este proceso de aislar parte de la realidad uh
4: -huh. eh,
2: tangible, uh -huh. digamos, para llegar a la profundidad del objeto. Uh -huh. Diferentes niveles de abstracción, ¿no? Desde, en lo que respecta sí. a la abstracción como capacidad del razonamiento, ella es la que permite separar a los objetos en partes y comprender lo esencial de cada una de ellas. Entonces, para poder compartir como el todo de un objeto o de uh -huh. un hidrocarburo o de, o sea, un elemento, uh -huh. lo tienes que como diseccionar sí. y sobre un punto de, de ese todo, que solo vas a, a como abstraer solo una parte, uh -huh. con eso puedes hacer como todas estas variables matemáticas y poder dar cuenta de, ah, esto funciona así y si funciona en, este, en esta pequeña muestra, Funciona, funciona en todo el ahí. universo y, y ahí ya das explicación de lo profundo, de lo profundo del objeto uh -huh. o del producto, ¿no? sí claro. Y que eso de repente como hacer esa succión digamos sí. como de es cómo se hace eso porque al final ustedes trabajan con también a través de las fórmulas como con lo intangible. sí, claro. Entonces sí si es este es... proceso como uh -huh. de pensamiento dice sí es lógica, es razonamiento, pero también no desde lo tangible, sino...
0: Sí, desde... De hecho, hay una broma, por ejemplo, que dicen que los físicos, eh, cuando queremos analizar cuando se ordeña una vaca, pensamos en vacas esféricas, y bueno, la, la broma es que los físicos usualmente idealizamos mucho nuestros sistemas. Por ejemplo, eh, si queremos analizar un coche... No, eh, no lo eh, modelamos como con llantas, con los espejos con todos los efectos físicos que están pasando sino como una partícula y cuando analizamos choques eh, velocidades, aceleraciones y cosas mecánicas consideramos que todo el coche es una esferita que va ahí caminando entonces es una burla eso de la vaca a los físicos eh, porque justo todo lo idealizamos mucho, pero es que en este proceso de abstracción como dices no podemos tomar todos los elementos que hay ni en lo de los hidrocarburos O sea, son tantas variables que hay en juego Que, que se crea un caos eh, De variables, de ecuaciones Entonces te quedas con una parte Muy simplificada de la realidad Y lo sorprendente es que a pesar de ser tan simplificado eh, Llegamos a leyes universales Entonces eso es como el lo que le da, lo que nutre a la ciencia, que
2: y la vida, ¿no? Porque, ¿sí? Por ejemplo, hablando de realidad, pues la tuya es muy diferente a la mía, pero sin uh -huh. embargo compartimos un, una sí, misma bien. realidad, ¿no? Sí, claro. Pero cada quien percibe y succiona justo esa parte de, uh -huh. de ese, pues de esa realidad, ¿esa digamos, realidad? Eh, ¿cómo se le dirá? Pues universal o sí. eh, tangible, quizá. Eh, pero cada quien lo interpreta, ¿no? Y que ahí pasa uh -huh. como todo este proceso de codificación y que cada quien le mete la fórmula sí. este, y el resultado pues es... Puede que sea el mismo, pero a través de diferentes fórmulas, ¿no? uh
0: -huh. Sí, claro.
2: Ok. ¿Te parece si vamos, estaban, tenían saludos? Sí, hablando de
1: modelos matemáticos, nada más me acordé de un, pro, un problema súper simple que ustedes se van a morir de risa. Pero en, en ingeniería, en, en, el, los, en el primer semestre, eh, no, seguro no, creo. No sé. En in con integrales nos ponían a resolver <risa> ay llave. No. ¿Qué
0: horror? <risa> Así bah, No, no integrales. digo ah, integrales. No, ya sé, <risa> sí,
1: pero era, o sea, el problema era tan simple que, que, que digo ustedes se van a reír, pero era saber con cua que, cuánto material eh, necesitabas para hacer una lata okay. de tantas dimensiones. Ese, o sea, no, o sea, no saben, fue el sí, horror sí. terror de la clase. Pero está bien interesante porque es un problema que quizá lo puedes resolver de otras formas, uh -huh. ¿no? Y bueno, en la vida diaria pues te pones a cortar en medio, ahí gastas material pero lo descubres y ya no sí. te vuelve a pasar. Pero sí se puede, o sea, uh -huh. hay fórmulas como dices de lo micro a lo macro que te uh -huh. pueden funcionar para resolver cualquier problema, ¿no? Sí. Está, está bien cañón. Sí, y bueno, ya tenemos por ahí, Adrián Tonatiu González nos saluda, dice, hola, saludos desde Orizaba, Veracruz. Saludos, saludos. Saludos por ahí. Y también BKHD nos saluda. Saludos. Saludos. <risa> ok, pues vamos a una cancióncita y regresamos.
2: entonces aquí platicando con Misael amplíanos un poquito el, el campo de trabajo, a lo mejor para quienes dicen, bueno y estas carreras que no son como tan comerciales uh -huh. o sea, ¿qué, qué oportunidades tienen de, de dices ingeniero o petrolero, pues te vas a los pozos ¿no? petroleros, pero no necesariamente ¿no? o sea, no te tendrías que ir a Tabasco a Veracruz <risa> este, aquí en Ciudad de México ¿cuáles son las áreas de oportunidad?
3: Ok, bueno en Ciudad de México puede ser trabajar en algún área de gobierno, por ejemplo puede ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos eh, toda la parte regulatoria de contratos petroleros. Eh, también podría ser en la Comisión Reguladora de Energía viendo temas de gas natural, este incluso de electricidad, ¿no? Eh, y algunos otras, algunas otras empresas eh, que se dedican como a análisis de eh, de petrofísica, este, de ese tipo de, de cosas, que sí, también sí. Eh, le dan servicio, digamos, a las grandes petroleras.
2: Y comentabas, o sea, sí ya son bastantes ingenieros petroleros, o sea, pero sí es así como castigado el... <risa> el,
3: el sí, la oferta pues la de trabajo, sí, sí hay... Digamos, uh, a través de la reforma energética sí se complicó un poco eh, la oferta laboral eh, para los petroleros, ¿no? Digo, incluso hubo muchos compañeros, bueno, muchos profesores que estaban en, en empresas petroleras y a partir de esto, pues regresaron a la facultad de ingeniería a dar clases, a hacer una maestría, pues por la, digamos, como crisis laboral que se desató a este pues para esta carrera, ¿no? ingeniería petrolera ¿a
2: partir como de cuándo?
3: a, a partir de la reforma energética okay, digo, tuvo sus años. pros y contras eh, uh -huh. pero sí sí afectó a, a los petroleros. cuando yo entré a la carrera eh, había mucha oferta la, laboral o sea, era así como ir a la coordinación de ingeniería petrolera y encontrabas ahí un en letreo se solicitan 20 ingenieros petroleros, se solicitan 15 pasantes de ingeniería para slumberger o cosas por el estilo y ahorita pues, sí está muy castigada.
2: Ok, y en físico-matemático, bueno, ya Estamos, estamos
3: acostumbrados a esto. ¿A qué?
0: A ver. No, de, eh, Ahora sí que de la maestría, eh, mm -hmm. ¿cuáles son el campo de
2: trabajo aquí en México?
0: Pues. ¿Y si regresas? Ah. No, sí, sí, espero que sí. Tienes que regresar. Es, este, es difícil porque la industria que se está generando ahorita a partir de la física, la matemática como más moderna no existe en México todavía. Entonces, la famosa fuga de cerebros es que mucha gente se prepara para industrias que aquí todavía no existen y pues tiene que conseguir trabajo en otro lado, ¿no? Porque te preparan para cosas que aquí todavía no se desarrollan. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho o me interesa la computación cuántica, que es a partir de todos estos procesos de física subatómica, eh, generar nuevas computadoras que tengan eh, capacidades muchísimo mayores que las computadoras de ahorita. Eh, pero pues sí son industrias tecnológicas que pues no hay en todos lados. Y, y es una oferta que ahorita están demandando muchos físicos, matemáticos e ingenieros, eh, preparándose para esta nueva revolución industrial, que es la revolución de las máquinas, eh, de la automatización, nanotecnología y cuántica. entonces eh, Pero también es el problema de los físicos o matemáticos o la desventaja que forzosamente tenemos que hacer maestrías, doctorados, porque pues son cosas ya muy especializadas, que no aprendes en cinco años de una carrera, sino que necesitas otros dos para entender bien cuántica, luego un seminario de programación avanzada este, y pues muchas más eh, años de preparación y de estudio, ¿no? pero son industrias muy interesantes que están surgiendo, entonces... Sí, que
2: están como abriendo ¿no? uh -huh. brecha y que ahí tiene también como todos sus este miedos sí, esos, sí, sus sí. prejuicios y también no de alguna manera como eh, la alteración de la vida humana uh -huh. podríamos decirlo así o así sea, es como está modificándose no esa parte sí. que quizá no sé en algunas décadas no lo vemos aquí en México quizá uh -huh. en Europa o sea ya como más este Sí, esté más avanzada es eh, con uh -huh. todas estas tecnologías, pero tampoco está tan lejano. ¿no? Sí, no,
0: ya es algo que, o sea, por ejemplo, en Los Ángeles ya se ven entregas por drones, ya están los estos Teslas que se manejan solos y van por carretera solitos, este, previenen choques y demás. Eh, en Arabia Saudita, por ejemplo, también hay como drones policías y, por ejemplo, también uno de los proyectos en los que trabaja el asesor con el que voy a llegar es para limpiar el mar rojo, eh, un dron va supervisando todo el mar y escanea lo que hay debajo, ¿no? Entonces, él, mi asesor hizo el algoritmo para que el robotcito este haga la diferencia entre cuando detecta basura o detecta peces o coral y ya, o sea, sabe exactamente qué es lo que está detectando y dónde limpiar. Y pues es toda esta automatización de las cosas. También, por ejemplo...
2: ¿Y cómo eh, ven, chicos? Ahí ¿Ah? esta parte tecnológica si ¿sí va a someter digamos con la vida humana <risa>
0: pues ajá justo de hecho esto de los miedos y, y estas cosas eh, en una conferencia que apenas dieron eh, en una universidad de Estados Unidos eh, decían de los trabajos que van a desaparecer no en el futuro y un trabajo que se pensaba antes que jamás iba a desaparecer era el de médico ahorita se cree que de hecho va a ser de los primeros que van a desaparecer sí, pero por, ya hay robots, ¿no? porque ya hay robots que, que hacen, que hacen... Operaciones. Uh -huh. No, y por ejemplo también los diagnósticos, dicen a final de cuentas un médico lo que hace es que con sus años de experiencia sabe cuando una persona si tiene ciertos síntomas tiene tal enfermedad, ¿no? entonces abstrayendo un poco lo que está haciendo es comparar los síntomas que está viendo con los síntomas que ya conoce que corresponden a tal y tal enfermedad y esto ya ahorita han entrenado eh, inteligencias artificiales que hacen estas comparaciones. Entonces les presentan eh, un paciente con tales síntomas, la máquina tiene eh, millones y millones de, de datos de otros pacientes y puede diagnosticar casi 100% eh, con seguridad una enfermedad. Y esto ya se ha estado usando en algunos países con prototipo, o sea, no, nada comercial todavía, pero ya, o sea, ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, este, pues está canejo.
1: se llama este de... ¿Vaimax o a ir más? Ándale. <risa> es a grandes sí grandes héroes. grandes héroes, ¿no? Sí, porque aparte, digo, no es que esté simplificando el trabajo de un doctor.
0: Sí, no, es. Pero es
1: como concatenar o cruzar tablas de información, ¿no? Uh -huh. Síntomas con cuadros de diagnóstico.
0: Uh -huh.
1: Y una máquina te lo va a dar.
0: Sí, lo... Frega,
1: porque lo que la memoria del doctor puede tardar en procesar cierta información... Una máquina, pues en segundos. Sí, no va en
0: segundos hacer. ya tiene el diagnóstico y, y han hecho las comparaciones, o sea, han claro. hecho como competencias de los mejores médicos del mundo contra máquinas eh, y les dan como tantos pacientes para que los diagnostiquen y les dan un límite de tiempo, ¿no? Pues la máquina termina como en cinco minutos y el doctor apenas va por el segundo paciente.
5: Claro.
0: Entonces, y si no, no es que se menosprecie o se le quite el mérito a la actividad de un médico, pero sí es cierto que abstrayendo... Eh, son cosas que se pueden programar de alguna manera en alguna inteligencia artificial y pues es lo que se, se prevé que pase en los siguientes años.
2: En una conferencia ahí, eh, justo en la UNAM, un chico preguntaba si justo en esta, con estos procesos de automatización, si la subjetividad del individuo iba a desaparecer. Uh -huh. Porque, o sea, sí. eh, por ejemplo, ahorita en esta simulación el, el médico, o sea, eh, o el robot o la máquina, ya va a ser la técnica, ¿no? Uh -huh. Como esta análisis de datos y, y uh -huh. la, como el diagnóstico. Pero ahí ya no hay una... Y bueno, no sé, si, si ya la cuestión afectiva ya sí. está también ahí implicada, ¿no? Que hasta ahorita, pues esperemos sí. que no. Sí, no. <risas> pero porque mucho también el trabajo de un médico no solo es la técnica no sino es como todo lo que uh -huh. el médico transfiere o en esa relación con el paciente sí, claro. ahí también ya hay como un tan solo que ir al médico ya tiene un efecto
5: uh -huh. ¿no?
2: entonces qué pasa con esa parte sí. de la subjetividad de, de lo afectivo eso va a desaparecer eh, sí. o cómo se va a <risa> modificar
0: pues es todo un debate, de hecho es muy interesante, o sea, como las corrientes filosóficas que van surgiendo a partir de todo esto eh, y hay de todo tipo, ¿no? gente que dice como no, es que en realidad eh, no existe como la frialdad o, 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 sea, o, o los sentimientos y todos somos como máquinas o la gente que dice como no pues sí se va a perder y más Pero, bien no perdón, hay cuando de repente
2: si llegas a sobre todo a estos servicios sociales este y no hay sentimiento no hay, sí.
1: y no hay. Sí. yo creo que hay, hay lugares en donde un robot te trataría te mejor, mejor que una que... persona o sea o, o, o lo entenderías no uh -huh. que un robot te trate como pues nada más sí.
2: eso no muy recto pero sí hay servicios de salud sí que sí, ahorita ya vivimos de una manera muy automatizada no con sí, toda ya... esta cuestión de las redes sociales y demás uh -huh. como que sí estamos sumergidos en ya en cuestiones en automático que no ni siquiera se piensa el sí individuo, si ya no, no lo
0: notamos, ya vivimos en eso y, pero... y hay, hay gente que cree eso que vamos a seguir como siendo este híbrido entre humano-máquina y que más bien no va a ser que nos reemplacen las máquinas sino que va a ser trabajar en equipo entonces, a lo mejor no desaparece por completo el médico, pero sí se va a apoyar en una máquina, en una inteligencia artificial que le ayude con el diagnóstico, que le confirme de alguna forma eh, y él hacer todo lo demás, ¿no? Es una, digamos, de las visiones más positivas que se tiene sobre el futuro. Y la otra, hay gente que de plano más bien está desarrollando inteligencias artificiales que detectan emociones humanas. Entonces, porque lo mismo, dicen, bueno, ¿tú cómo sabes cuando alguien está triste, feliz, enojado? Pues viendo su cara, ¿no? Y el tono de voz... Toda esta cosa que envuelve a la persona... Pero que a final de cuentas... También se puede abstraer... También se puede meter en un programa... Y, y hay máquinas que te tomar una foto y te dicen el con cierta probabilidad qué emociones estás teniendo en ese momento. Pues
2: ahorita estas fotografías de eh, haciéndose ah, sí. <risa> este viejitos eh, pues ajá. ya ahí están en todo lo, el estudio del fenotipo sí, y todas sí, las sí. características de, de gesticulación y demás. No, de, de, las de hecho
0: ese tipo de aplicaciones eh, es muy curioso porque de hecho se sacan con ese objetivo de entrenar inteligencias artificiales. Uh -huh. O sea hay como rumores por ahí en internet de que esta aplicación es de rusos y que se están robando tus datos y pues en cierta forma sí es cierto, pues eh, todas, ¿no? sí todas el, el reto el que salió en Facebook es. también sí, del sí. 10 años challenge eh, es lo mismo, o sea, si sí es algo divertido y estás ahí con tus fotos y no sé qué pero de fondo lo sacan para entrenar estas nuevas inteligencias, porque ahorita lo que ya existe son cámaras que eh, te toman la foto y detectan qué persona eres, pero no detectan cuando envejeces Pasan 5 o 10 años y la cámara ya no va a saber que eres que la misma persona. Y
4: ahorita sí. Y, y ahorita sí,
0: ya con este reto, eh, entrenan a la máquina, le claro. enseñan toda esta información y ya lo puede hacer. Okay. Entonces. Hey, claro. Síganle, síganle ustedes.
1: Sigan <risa> entrándole. Hay... <risa> sígan entrándole a las tendencias. Pero estaba pensando, ya que estábamos hablando de lo de la abstracción, ¿qué es lo que haces mucho como en psicoanálisis? No, Esta parte como de desmenuzar a la persona, al sujeto y entender cada parte para que se interprete. No sé, creo que tiene mucho que ver también con este lo que nosotros siempre hablamos como en los programas de analizar, eh, como los temas, las circunstancias, las palabras, porque todo tiene como un sentido... Eh, que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo o de lo que uh -huh. estamos pensando, porque no le damos ese, tipo, ese análisis, pues. o sea, no nos vamos como al fondo de lo que estamos haciendo. Okay. Como que somos ya esta sociedad líquida, que ya lo hemos hablado, que vamos como de forma mecánica actuando y ya vamos como zombies todos, ¿no? Sí. Pero todo, todo, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos tiene un sentido. Y con esto que ustedes hacen eh, en análisis de datos, que parecería que es algo muy mecánico, y muy de físicos y de matemáticos entienden como el, la complejidad de los procesos humanos, porque todos son bueno, no todos, los procesos naturales no tienen nada que ver, ¿no? pero muchos sí tienen que ver, ¿no? Sí. Y, 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 y el análisis de datos creo que también nos da una parte como de entender eh, cómo funcionamos como, como personas también, uh -huh. digo lo, lo llevamos siempre como a, al plano de resolver problemas este como de ingeniería o de materia empresarial o de industrial, pero sí también tiene que ver mucho con cómo nos comportamos todos, ¿no? Sí. Y, y ahí nos lleva, digo, no lo asemeja mucho.
2: Sí, no, más bien creo que dentro del proceso de analizar, pues si haces esta abstracción, ¿no? De sí. datos y como para hacer como todas estas... Eh, fórmulas de variables y ver, ¿no? Creo que sí, no, no lo diría así como que se hacen psicoanálisis, porque uh -huh. creo que este, se hace es otra serie de, de, de procesos, ¿no? Con un de, tipo de relación, diferente de, sí.
0: de relación. De hecho, igual ahorita está como muy de moda la inter, eh, las ciencias interdisciplinarias no. y, por ejemplo, yo he visto grupos en varias universidades donde justo hay psicólogos, eh, neurocirujanos, uh -huh. eh, físicos, eh, biólogos y son más bien gente que le está entrando a la inteligencia artificial, pero de verdad, o sea, que quieren crear una verdadera inteligencia a partir de, eh, de máquinas, ¿no? Eh, pero entonces justo entra el debate, ¿qué es realmente tener sentimientos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué nos hace tener libre albedrío? Y se juntan todas estas personas, cada una experta en su área del conocimiento, para intentar ver dónde ya chocan estas, estas ciencias, ¿no? Dónde la matemática... Eh, ...tienen limitantes con el psicoanálisis, por ejemplo... ...y cómo se pueden fundir en una sola cosa... Eh, ...y le están dando, o sea...
2: Sí, creo que hay... Eh, ...sí, como los puntos de choque... ...pero también los puntos de, en de encuentro, sí. ¿no? Y que creo que eso es lo que puede posibilitar... ...justo a que se hable interdisciplinariamente... ...sin el temor a... ...me voy a fusionar y voy a desaparecer.
0: Sí, sí claro. Entonces, eh, este, pero es muy interesante, o sea... Sí, por
2: ejemplo, ustedes como físico-matemático... ...y como ingeniero petrolero... ...también decíamos... Sí, a lo mejor son áreas muy diferentes, pero al mismo tiempo tienen como procesos uh -huh. muy... o sea, donde hay encuentro
3: ahí. Sí, sí, sí. Es, es interesante, por ejemplo, eh, que está la matemática, por ejemplo, una ecuación diferencial que nosotros los petroleros usamos para describir el, el flujo de fluidos a través del medio poroso. Esa misma ecuación... Se la puedes mostrar a un físico, un matemático Y te va a decir, ah, esa ecuación la puedes aplicar en termodinámica En acústica, etcétera Realmente cambia, lo único que cambia es eh, Pues las variables eh, del El sistema contexto. físico ¿Cómo? El contexto El contexto más. realmente en que la apliques Entonces, eso es muy bonito eh, Que una misma eh, ecuación te pueda describir los fenómenos eh, Este de diferentes eh, áreas de, de, de la ciencia
2: okay. tenemos sí. una pregunta para el ingeniero petrolero probamos una canción y regresamos para que sí. <risa> <risa> <Y> regresamos <risa>
6: All right, all right You say you got a real solution Well, you know We don't love to see the plan You ask me for a contribution Well We're do what we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait All right All right All right But if you go carrying pictures of Jim and Mal, You ain't gonna make it with anyone anyhow
2: Estamos de regreso
3: y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la meta en la materia del snobbing en fracking en México? Ok, bueno, puedo abarcar acerca del fracking en México. El fracking es un método que se utiliza eh, para fracturar la roca de los yacimientos petroleros y poderle dar permeabilidad eh, a estos y, fluja, y fluya el, el, el hidrocarburo a los pozos y lo puedes extraer. Eh, el problema de esta, de esta metodología es la gran cantidad de agua que utilizas y también eh, el proceso eh, de tratamiento del agua después de que se utiliza, es decir, dónde van a colocar esa agua, se, eh, se supone que se le debe dar un tratamiento y, y, este, y almacenar el agua porque realmente ya no sirve porque utilizan eh, componentes radiactivos, etc. Es una mezcla radiactiva tóxica este, para perforar la roca. Eh, otro problema que implica el fracking es que, por ejemplo, en el subsuelo eh, hay n cantidad de fracturas y si tú inyectas un agua contaminada, pudiera existir la posibilidad de que se conectara con algún manto acuífero, ¿no? Y luego ese manto acuífero quizá pueda abastecer alguna comunidad o, o, de, o en, eh, digamos que a través de las fracturas llegue a algún lago, algún río, cosas por el estilo. Eh, Pero digamos, si hay
2: medidas como, o sea, si sucede como de medir
3: riesgos de eh, contaminación o... Es, es difícil, la verdad, el subsuelo es como un laberinto, no sabes realmente dónde termina o empieza una fractura. Eh, se verían ya las consecuencias, digamos, a mediano o largo plazo, no sería inmediato. ¿Y
2: qué medidas toman aquí? Bueno, se toman aquí en México?
3: Eh, se supone que debe existir una regulación para esto. Eh, digo, la verdad, eh, no conozco las medidas específicas que se deben de tomar Pero sí deben de existir Digo, ahorita se supone que no se debe practicar uh -huh. Pero no sé entonces qué metodología van a utilizar para extraer el hidrocarburo
2: Dice, el agua se regresa a un pozo especial para el tratamiento
3: Ok, sí, en teoría En teoría, <risa> en, teoría en la <risa> práctica realmente no sabemos
2: que seguramente es muy diferente a otros países, ¿no? Sí, sí,
3: sí, la regulación cambia bastante.
2: Muy bien, pues... Hablando de, de estos temas, como... Y, y escuchando lo, como todos lo, los puntos, y mencionaba nadie de repente la cuestión del caos, ¿no? Uh -huh. O sea, ustedes como matemáticos, como ahora sí que de estas ciencias puras, trabajan con el caos. Sí. Y de ahí, ¿cómo, cómo es que ustedes... Pues lo trabajan, lo, lo viven dentro de su materia y... Pues,
0: es ajá. Es un eh, recurso, ¿no?
2: ¿O es un problema?
0: Es, a lo largo de la historia había sido siempre un problema. Entonces, en toda la historia de la ciencia, de la ingeniería, siempre ha sido simplificar las cosas. Esta broma de la vaca esférica, ¿no? Eh, son tantas variables que influyen y antes que... Eh, con mayor razón que no tenían computadoras o ni siquiera calculadoras que tenemos ahorita. Hacer una cuenta, eh, no sé, para una construcción de un puente o para calcular la órbita de un planeta, cosas así, pues te tomaba años de trabajo, no años de hacer las cuentas a mano, de todo el papel, este de repente se te borraban las cifras, eh, incluso hay historias de científicos que toda su vida la dedicaron solo a sacar datos, eh, porque to estaba todo este caos eh, de cuentas, de números, que lo único que hacían ellos era escribir los datos. Y ya después llegaba otro científico y sacaba algo de ahí, ¿no? Decía, bueno, esto como que parece que es esta ecuación o es esta otra. Particularmente, por ejemplo, Newton eh, le robó los datos a Tycho Brahe... Eh, ...cuando hizo su ley de gravitación y todo esto. Este, y Tycho Brahe, pues nada más. Ya nadie se acuerda de él, pero él en realidad fue el que toda la vida estuvo... ...observando eh, efecto, eh, fenómenos astronómicos y calculando, ¿no? Y ahorita el caos, ya podemos lidiar con él un poquito más porque ya tenemos computadoras, ya tenemos toda la tecnología para meter cada vez más variables. Pero aún así, eh, por ejemplo, lo que mencionaba Misael de las fracturas, ¿no? eh, son cosas que no sabes hasta mediano o largo plazo, porque son tantos parámetros que afectan, son tantos eh, componentes, tantas variables, que no lo puede hacer ni la mejor máquina que hay ahorita en el mundo. Eh, y pasa, por ejemplo, también para cosas de predecir el clima, de predecir los sismos, cosas que en teoría ya por cierto, podemos hacer se está temblando en México. Sí. <risas> de hecho en teoría eh, deberíamos de ser capaces de decir por qué y cuándo va a ser el siguiente sismo porque son fenómenos que ya entendemos, sabemos por qué pasa eh, y tenemos el conocimiento de la evolución dinámica de esas cosas ¿no? tenemos las ecuaciones que lo modelan entonces en teoría ya Sabemos todo de los sismos En la práctica son millones de ecuaciones que se tienen que resolver Y eso ahorita ninguna máquina lo va a hacer Entonces por eso también por ejemplo esto de la computación cuántica Es ahorita la carrera por tener computadoras cada vez más rápidas Para que todas estas cosas que en teoría ya están Pero que por el caos no se puede El caos eh, básicamente es esto, que tú alteras un parámetro tantito Y de esas un millón de ecuaciones ya se te hizo todo un problema o no este, y tu sistema hizo algo que no te imaginabas que iba a hacer. Ese es el famoso efecto mariposa, que una mariposa letea en un lado del mundo y al otro lado creó un huracán, porque es esto, son tantas variables conectadas entre sí y es una complejidad tan grande del sistema que alteras tantito algo y ya cambió por completo. ¿no? Entonces, este, ahorita ya, siempre había sido evitar el caos, ahorita es poco a poco irlo introduciendo.
2: Sí, pero tampoco vas a poder controlarlo, ¿no? Sí. O sea, siempre hay como un campo donde no va a haber acceso, sí. por más ecuaciones o medidas que, que se tomen para...
0: Sí, sí, sí. O sea, en teoría eh, sí, sí podremos llegar a un punto así casi, casi... En teoría, en teoría sí. O sea, al menos eh, filosóficamente <risa> o, o matemáticamente se puede. Y, y es, por ejemplo, también la diferencia a veces entre física y matemática que los matemáticos eh, muchas veces como trabajamos con abstracciones eh, pues podemos llegar hasta donde queramos ¿no? eh, y llegamos hasta cosas infinitas, más allá del infinito eh, y de verdad hasta donde la imaginación te dé pero ya en física te detiene la limitante tecnológica y es lo que pasa con teorías también muy modernas ahorita del universo, del Big Bang, teoría de cuerdas que son cosas que en teoría parece que sí pero no hay forma de comprobarlo, o sea, no no tenemos eh, la tecnología.
1: Justo ahorita que dices esto de los físicos, me, eh, me acordé de la famosa foto uh -huh. que se ah. mostró de la NASA, uh -huh. de la de qué fue? Del agujero de, negro. Del agujero negro. Sí. Y todos ay, tanto para <risa> esa, pero no tienen idea de la cantidad de ecuaciones que se tuvieron sí. que resolver, que la máquina, uh -huh. las máquinas que tenemos no sean capaces de tener una buena definición de esa foto sí. a la que estamos acostumbrados ya ahorita es muy diferente pero uh -huh. el cálculo para tomarla ya está sí. falta que tengamos la evolución en las máquinas o sí. que lo logremos para que se pueda ver como queremos verlo porque también nosotros siempre o sí, sea sí, creemos sí. que son este integrales y diferenciales pero es una sí, no, es monstruosidad una... De, de ecuaciones, ¿no? Sí,
0: de hecho, por ejemplo, para esta fotografía eh, salió también la foto de una de las chavas que estuvo trabajando en el proyecto uh -huh. que hizo justo todo el algoritmo para o sea, porque esta foto no es como que se sacó nada más con una cámara, sino que un buen de satélites sacaron un buen de, que, de fotos claro. y analizaron la dispersión, porque también o sea, esta luz del agujero negro viaja y de repente choca con planetas con cosas que hay en el espacio, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta todos estos, eh, digamos, alteraciones que tiene el, eh, esa luz que nos llega y tienes que reconstruir la imagen a partir de un buen de algoritmos y cosas. Y una chava fue la que se aventó toda esta reconstrucción de la imagen. Eh, y salió, salió fea, bueno, a comparación, la gente se imaginaba algo como de interestelar, cosas Ajá, así. ese ¿no? es el problema, ¿no? Pero... El cine, animaciones y
1: demás nos hacen creer que ya sí, vamos a que... ver, pero
0: la realidad es... Sí, otra. no, pero o, en realidad, o sea, como en perspectiva, es una cosa increíble que claro. podamos ver una cosa así, un agujero negro. Que otra vez es un objeto que mu por mucho tiempo se creía que no existía que Ni siquiera existía Ah, se creía porque estaba en la ecuación pero decían como Ah, esto es cosa de matemáticos, esto es, este es imaginación nada más Sale la ecuación pero no corresponde a algo físico Y ya vimos que sí, y ya hasta foto tenemos, ¿no? entonces
2: Sí, era así como... Cuestión de, del diablo Casi, Ajá. casi, ¿no? O sea, el sí, negro sí, era sí. Así De nos vamos a morir
0: Sí, no, se va a tragar a la tierra Que tal vez pase De hecho, sí. se cree Ojalá. que va a pasar Pero dentro de miles de millones De millones de millones de años Entonces, sí, Se
2: dice que el universo está siempre como en esta este, no, también el, el, se me fue la palabra expansión pero esta, ajá, sístole o diástole, mm. ¿no? O sea, como
0: siempre en expansión yeah. el, ah okay sí el, este. como el gran retorno le llaman, ajá. así que se expande, se contrae, se expande, ah, se contrae. contrae. Este, no. sí entonces, o sea si sí hay peligros en el universo, si sí hay que cosas que van en el a pasar, corazón,
2: pero... o sea uh -huh. en el órgano esto es lo que pasa, ¿no? Que ahí es donde se, se utilizan estos términos de la sístole y la diástole, ajá. este que es lo que pasa igual en el universo,
4: ¿no?
5: Uh -huh. como,
2: todo
5: el
0: tiempo estamos como
1: en, esa, sí, en ese sí. juego. ¿no? Uh -huh. Tenemos una pregunta sobre lo que estamos hablando. Pero bueno, aprovecho para leer los comentarios. Gui Zamora nos dice, qué agradables sujetos.
0: <risa> qué agradable sujetos.
1: <risa> es que también chavos, la verdad es que acá ya están bien... bien... 25. bien...
0: Ambos 25. <risa> Ambos 25. Ya, ya no tan chicos, pero... <risa> no,
2: bueno. No, no, no
0: saliendo de la adolescencia
1: saliendo de la adolescencia
2: ¿Quién sabe hablábamos,
1: hablábamos a, a mitad de la adolescencia la adolescencia se puede expandir
0: así. Sí, es como el universo Exacto. Octavio <risa> Reyes <risa>
1: Octavio Reyes nos dice aquí conectados, saludos y Gracias. tenemos una pregunta a ver, voy a dejar el micrófono para leerla Adrián Tonatio nos dice ¿qué tan diferente es la fotografía real de este agujero negro del modelo teórico que se representa en Interestelar?
0: Oh, muy bien. <risa> Buena pregunta. Eh, bueno, de hecho es curioso porque en Interestelar eh, eh, pidieron la asesoría de científicos, me parece, del MIT, para realmente tener algo que se aproximara a, a lo que se esperaba. ¿no? De todas formas, eh, incluso estos científicos que, que hicieron el modelo Interestelar se basaron en ecuaciones matemáticas, porque realmente eh, teníamos pruebas, digamos, eh, indirectas de la existencia de agujeros negros. O sea, si uno eh, ve a ciertas regiones del espacio, encuentra de repente como una acumulación de materia que corresponde a algo que los está jalando, mucho. Y entonces, así indirectamente decían, ah, pues ahí hay un agujero negro, porque además, si lo intentas ver, no ves nada. Y por eso el nombre, ¿no? Uh -huh. Este, Pero ves alrededor esta acumulación de materia, entonces, pues tiene que corresponder. Algo
1: los está
0: jalando. A algo los está jalando y no se ve, ah, pues seguramente es un agujero negro. ...y con base en estos eh, fenómenos que ya se conocían y de las ecuaciones... ...la gente de Interestelar y los científicos que estuvieron trabajando... Eh, ...idearon cómo es que se tenía más o menos que ver... ...todo esto del arco de materia que va tragando la luz, no sé qué... Eh, ...y pues es bastante cercano ya a la fotografía... ...otra vez la fotografía es como bastante... ...cómo se puede decir, como arcaica ahorita, ¿no? Esta ...es la primera foto que tenemos... Eh, seguramente después ya se parecerá más a lo de interestelar, sí, sí. pero en cuestión de, oh, eh, de calidad, pues si no se ve nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? pero en cuestión de forma, o sea, de que se ve el, el centro oscuro y alrededor este arco de materia que está siendo succionada, eh, se ve igualito. Entonces le atinaron, pero súper bien. Y por eso también, eh, o sea, cuando, cuando se ve desde esta perspectiva de todo el trabajo que hay detrás y de cómo pudieron imaginar cómo se veía algo que jamás en la vida habíamos visto y que sí latinaron a la forma se ve o se siente más ese logro ¿no? de, de tener esa foto ahí ya por fin con nosotros entonces
2: ¿cómo explicarías así de lo más breve posible el, y que podamos entender la
0: teoría de cuerdas? ok, teoría de cuerdas entonces en física tenemos este problema que por un lado tenemos ley de las cosas grandes relatividad ...de gravitación, la expansión del universo... ...y sabemos que sirve... ...la han probado hasta más no poder y funciona... ...y por otro lado tenemos teoría de cosas chiquitas... ...mecánica cuántica de cosas más chiquitas que átomos... ...partículas, todo esto... ...y funciona hasta donde todo lo que se ha probado... ...funciona súper bien... ...entonces las dos son correctas y describen el mismo universo... ...deberían de ser compatibles de alguna forma... ...por resulta que no... ...cuando intentas combinar eh, la teoría de lo grande... ...con la teoría de lo chiquito explota todo... Eh, eh, hasta matemáticamente salen por ahí cuentas infinitas este, sumas que ya no, no tienen sentido eh, y problemas en todos lados ¿no? entonces ahorita eh, se le llama el santo grial de la física intentar eh, combinar estas dos teorías reconciliarlas eh, y hay varias propuestas una de estas es la teoría de cuerdas básicamente lo que dice es eh, eh, no voy a explicar cómo, técnicamente por qué arregla las teorías, pero eh, sí las arregla. Y la idea básica es que dice, bueno, eh, ¿qué hace que un electrón sea diferente, por ejemplo, de un quark, que es otra partícula subatómica, y que ese quark a su vez sea diferente de un positrón? ¿no? ¿Por qué porque hay diferentes partículas? Eh, ¿De qué están hechas? O ¿Por qué el, el universo eligió que hubieran solo cierto número ¿no? de partículas? Y dice, bueno, ¿qué tal? Que todas son la misma. Todas están hechas de la misma cosa. ...pero actúa un poquito diferente... ...¿y qué es esta misma cosa? Cuerdas... ...y lo que dicen es... Eh, ...todo es una misma... No, ...no que es una misma cuerda sino que todos son... Eh, ...cuerditas que están por ahí vibrando... ...pero así por ejemplo... ...en un violín que tú tocas cierta nota... ...un do y de repente tocas un re... ...y es la misma cuerda pero por... Eh, ...cambiar la vibración suena completamente diferente... ...dicen ¿qué tal que es lo mismo... ...un electrón es una cuerda que vibra a cierta frecuencia... Un positrón es una cuerda que vibra a cierta frecuencia y todo está hecho de estas cuerdas en realidad. Eh, y resulta que solo por proponer eso, desarrolla las cuentas, la matemática, la física y sale todo perfecto. Y hasta ahorita, eh, matemáticamente, ha, han tenido que parchar la teoría un poquito. O sea, como tiene huecos y ahí le ponen como que algunas cuentas extra para que eh, concuerde. Que para que cuadre todo. Este, pero hasta ahorita es una propuesta... Bastante, yo diría, rigurosa todavía El problema es otra vez, no hay experimento Y si no hay experimento, es matemática y no física Entonces la hacen el feo eh, Pero es más o menos eso Pero
2: eso <risas> ayudaría como a explicar nuestro universo
0: Sí, de hecho eh, lo,
2: las
0: sí, lo, 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 lo más interesante de esta teoría O lo que fascinó a, la, a las personas es que si uno supone que solo sabe teoría de cuerdas, que no sabe nada de gravitación, de magnetismo, de nada, 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 y sigues con teoría de cuerdas, eh, llegas a deducir todas las leyes que conocemos. O sea, como que es el núcleo de donde salen todas las cosas que conocemos en el universo. Y más allá. O sea, te salen cosas de multiverso, eh, cosas de dimensiones extra que necesita la teoría, y muchas cosas que parecen tan naturales. O sea, que, que tú ves la matemática y, y te gusta, o sea, es una cosa como muy orgánica, muy armónica, eh, pero hasta ahorita dicen, bueno, pues está bonito, pero qué tal que no, qué, qué tal que nada más es este, una fantasía matemática. Y, y pues la atacan mucho también, ¿no? Más la gente que se dedica a otras teorías, o sea, se pelean entre ellos para ver cuál es como la, la correcta, pero el problema es ese, no hay experimento. ¿Por qué? Porque estas cuerdas, si es que existen, son muy, muy chiquititas. Entonces, para verlas necesitamos... Eh, eh, hacer Bueno, como se ven estas partículas no es con microscopios Sino que lo que hacen es chocar partículas Y ven lo que sale Es como si uno quisiera ver lo que hay dentro de un huevo kinder Pues lo rompes, ¿no? Para ver qué hay Y es algo así, queremos ver qué hay dentro de, de los protones Pues lo chocamos muy fuerte Para que salgan los quarks Si queremos ver qué hay dentro de un quark Tenemos que chocarlos muy muy fuerte para ver una cuerda Pero, o sea, han calculado cuánta energía se necesitaría Y es como una cosa del tamaño del sol, algo así para poder chocarlos tan fuerte para que viéramos una cuerdita entonces pues ahorita no no se puede y tal vez no se puede en bastante tiempo ¿y de
2: ahí el Big Bang?
0: de ahí, eh, de hecho cuando hacían estos experimentos en el colisionador de ladrones mm. había por ahí teorías en internet de no, es que van a destruir el, la tierra porque <risa> se va a crear un Big Bang este, y sí, pero no o sea, no se destruye pero sí se crean condiciones eh, cercanas a lo que había en el Big Bang por el, la temperatura tan alta o sea, estos choques son tan energéticos que la temperatura sí se asemeja a las condiciones del inicio del universo. Pero necesitamos más todavía, o sea, para ver realmente más allá, que de hecho esta rama de la física se llama como física de altas energías, porque es eso, es darle con todo, o sea, chocarlos con todo, para ver realmente cómo era el universo en ese, a esa escala, ¿no? Y, y ya vienen preguntas como, bueno, ¿y antes del Big Bang? ¿Qué pasó, no?
2: El vacío. El
0: vacío ahí. cuántico ahí. Es. El caos. El, el caos. caos. Y, y hay muchas propuestas. El problema es que no. Pues no nadie sabe. Realmente ahorita eh, es pura matemática. Entonces, este, pues es muy interesante. Muy, muy interesante. Oh, hey.
1: ¡Híjole! Ya vemos que casi sí, terminando el programa. Siempre se va bien rápido el, el programa cuando, cuando hablamos de estos temas. Eh. Yo quería también hablar un poco de esto, porque yo tuve un maestro de física, un muy buen maestro de física en, en vocacional, que él es físico-matemático del Poli, y decía, siempre uno que estudia física, matemática o ingeniería, tiene que tener alguna otra afición, porque si no enloquece,
3: o si no se, se
1: queda en en la matemática o en la física… Y los conocemos, ¿no? Hay maestros que se quedaron solo con física, matemática, sí. ingeniería y están así como... Uh, no, sí. están, como loquitos y hasta frustrados porque no tuvieron como una salida extra, ¿no? Él se, se abocó como a literatura, a escribir, a buscar, a escribir poemas, a estudiar sobre la adolescencia y esto para las clases que daba ¿Ustedes tienen alguna salida, alguno desfogue así que, que... Tenga o no que ver con su materia. Igual uh -huh. no tiene que ver, o uh -huh. igual sí. Pero qué... No, ¿qué ¿Qué ¿Eh? recreación. Recreación. recreación tienen ustedes que...? que... Más matemáticas ajá, ajá, también puede ser, pero que le dan otro enfoque, ¿no? Sí. No
3: sé. Eh, vas? Eh, bueno, en mi caso, a mí me llama mucho la atención el tema de las religiones. No sé por qué. Es como este, descubrir la concepción del mundo desde diferentes culturas. Eh, qué otra cosa podría hacer Pero
2: ahí que haces, lee sobre sí leer
3: este, principalmente pues los libros eh, más enigmáticos no sé eh, pues, Corán, la, la Biblia el Corán este el Dhammapada que es eh, el libro de Buda eh, cosas por el estilo mm, qué otro eh, este, videojuegos, <risa> videojuegos. <risa> Ajá, <risa> que
2: Sí. Pero aquí estaban mostrando músculo, muchachos.
3: El gimnasio. El gimnasio, Sí, este, ciertos deportes. Este, natación, ciclismo. El ciclismo de, de montaña me gusta mucho. Sobre todo cuando te caes, ¿no? <risa> Sientes, el mides la la mides. <risa> Sientes el poder de la <risa> física. Sientes el poder de la física.
0: Pues yo me gusta tocar el piano, me gusta bailar salsa, cumbia, bachata, eh, <ríe> me gusta los idiomas también mucho, este, estoy aprendiendo alemán, quisiera aprender francés, italiano eh, y ver películas, me gusta mucho el cine. De hecho, eh, yo cuando estaba estudiando física, que quería meter segunda carrera, iba a meter cine. Eh, si sí, mis papás me están escuchando, yo creo que no sabían. Y, pero, y papás. <ríe> pero sí era como... O sea, vi lo de los requisitos de ingreso, este todo lo que se hacía falta. Pero al final me gustó más matemáticas. Este, pero si no hubiera estudiado cine, me gustaba
2: y ¿Y qué, ¿Qué puntos de encuentro hayas ahí?
0: Pues... Ah, es este... Complicada. <risa> no, o sea. No, yo creo que sí. Sí, es que me gusta porque en la física, creo que, o como yo lo veo, a final de cuentas, cuentas una historia, que es la historia del universo, ¿no? Porque mucha gente dice, como, no, o se imaginan al físico, al ingeniero Este, cuadrado que todo lo ve con fórmulas, y no, es que todo tiene que ser así, o sea, y, y que hay así, y aprender Y hay mucha gente así, o sea, uh -huh. y, y a veces lo enseñan así, uno se queda uh -huh. con esa idea y, y le tiene asco a las matemáticas de la física probablemente realmente, al menos como yo lo veo, las matemáticas, la física te cuentan una historia uh -huh. de algún proceso, de cómo funciona alguna cosa. Y, y cuando llegas a estos límites, por ejemplo, con de cuerdas, este con cuántica, estas cosas que ya no se sabe, pues tú tienes que contar la historia, ¿no? Y a ver qué se te ocurre. A alguien se le ocurrió que las cosas son cuerdas. A lo mejor a alguien más se le ocurre este que son otras cosas. Hay unos vacíos cuánticos, no sé. A alguien se, se le ocurre que hay universos. Y... Ajá, o sea, es ya esa creatividad también no de que tú digas a ver esto pues de dónde sale o cómo por qué y en el cine me gusta también eso la, contar historias a mí me hubiera gustado ser director por ejemplo o escritor eh, por eso por el contar historias y ver cómo se va desarrollando y todas estos eh, pues como trama y esas cosas ¿no?
1: pues antes pensábamos que éramos el centro del universo ¿no? sí. y ya después como siempre no pero ya después vimos que no es cierto pero sí. nos co y ahorita muchos creen otra
0: vez que la Tierra es plana. ¿no? Sí, Entonces... no, y hay estas sociedades este terraplanistas. que Yo creo o muchas veces la comunidad científica se culpa a sí misma porque dicen... Eh, o sea, que ahorita hay gente que no sepa por qué la Tierra no es plana. Pues es culpa de los científicos que no han dado esa divulgación tal vez como se debería. O que no han enseñado la ciencia para que le guste a la gente. Mm. Entonces, este muchas veces también es culpa del científico, del ingeniero que que no sabe transmitir a lo mejor eso a la gente que no se dedica, ¿no? Por, pero eso que es importante. Aquí, por eso están aquí chicos sí, si es
1: que ese tipo de divulgación sí es bien necesaria porque mm -hmm. a veces creemos que no tenemos nada que ver con física, con matemática, con geografía sí. con, o sea con las ciencias como específicas ¿no? Sí. y la verdad es que la vivimos y entendemos el mundo a través de ellas ¿no? mm -hmm. pero y por eso pasa esto ¿no? Sí. que ya ahorita otra vez muchos creen que la tierra es plana y, y tú te quedas así de bueno, está bien ¿no? pero por ejemplo ahorita que estabas hablando del cine Uh -huh. Y estabas hablando de las multidimensiones uh -huh. Yo creo que no va a tener nada que ver con lo que voy a decir No lo sé Pero digo, ahora series, películas Tratan de explicar como las historias o el mundo A través de ciencia ficción Que uh -huh. tiene que ver O sea, tratan de meter la ciencia en, en uh -huh. las historias ¿No? Con ficción Y ahorita está, por ejemplo, hay muchas... Series que están usando esto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay más de una serie ahorita que está usando lo de la partícula de Dios. ¿no? Uh -huh. y, y nadie entiende que es al final, pero ya lo traes en sí. la boca, ¿no? la partícula de Dios, ¿no? Dark, eh, Stranger Things y otra, no me acuerdo cuál otra ahorita lo trae uh -huh. también.
0: Ricky Morty. Ajá, eh,
1: Ricky Morty también lo trae, esa serie es buenísima. Sí, ¿no? es
0: muy muy buena. Muy
1: buena, si la pueden ver, ya saben, la animación no es para niños, también sí. los adultos, sí. y está en Netflix, Ricky Morty, y es muy muy sí. buena. Y, y este tipo de series, por ejemplo, ¿sí tienen algo como de que podría ser real? Oh.
0: Pues, ajá, muchas veces también, y justo otra vez culpa de los científicos que, <ríe> porque muchas veces también es cierto, el científico se encierra en su mundo y ya no le importa como la gente. Uh -huh. eh, que a final de cuentas trabajamos también para la sociedad no para mejorar la calidad de vida pero bueno eh, la partícula de Dios eh, cuando la estaban buscando eh, era un científico británico no, no sé si era británico pero estaba hablando en inglés entonces dice eh, Goddamn Particle es como esta pinche partícula, ¿no? Que no se deja encontrar. No y él iba a sacar un libro de divulgación y le iba a poner Gotham Particle, de Ajá. maldita partícula que no se deja encontrar. Ajá. Su editor le dijo, mira, si tú le pones así nadie te lo va a comprar, eh, pone algo que se venda, algo que la gente que no es física diga, ah, pues mira, suena interesante. Ajá. Y de ahí surgió el nombre de God's Particle, que es la partícula de Dios. La
5: religión. La re sí.
0: <ríe> y, y bueno. Eh, la explicación rápida es que eh, las cosas que tienen masa es porque interactúan con esta partícula, es un campo que está en todo el universo que se encarga de darle masa a ciertas partículas y a otras no entonces eh, pues sí hay algo a veces de verdad en las series, a veces no pero también yo creo lo interesante es que muchas veces eh, a lo largo de la historia científicos se han interesado por, en la ciencia ficción y de ahí sacan sus ideas, porque también es esto o sea, cómo se te ocurre eh, que el universo se está expandiendo, por ejemplo. O sea, hay creatividad ahí de fondo, porque son cosas que nadie nunca eh, se había, ni le había pasado por la cabeza. Y o de que repente... nosotros
2: creamos nuestro universo. Ah, o que
0: nosotros lo creamos y hacemos la teoría y si empata con la realidad, pues está. Qué bueno, ¿no? A lo mejor no empata, pero la modificas y es ir viendo varios modelos, ¿no? Hasta que tengas uno que encaje con lo que estás viendo y si deja de encajar, lo desechas que es parte también de la ciencia esta evolución constante uh -huh. y, y esto de irte imaginando y volando la cabeza no habrá otros universos este habrá vida extraterrestre habrán tantas cosas que pueden haber no
2: universos paralelos
0: universos paralelos <risa> tenemos otra
1: pregunta por ahí a ver. ¿Les gustó? a ver tenemos otra pregunta dice el caos es aleatorio si lo es por la naturaleza cuántica de los átomos si no es aleatorio entonces qué es oh,
0: <risa> bueno, hay como dos visiones ahorita del caos eh, como Con las que se trabajan Una es eh, cuando es algo determinista O sea que podemos en principio conocer Pero que es tan complejo Que cambia un poquito y ya Lo que decíamos hace rato ¿no? Por ejemplo con el fracking, con estas cosas eh, Que son tan complejas Que cambia una cosa y ya se desbarató todo Ese es un tipo de caos Se llama el caos determinista Entonces ahí no tiene tanto que ver con que sea aleatorio o que las cosas cambien de la nada o sea, sí hay una razón de por qué cambian pero se llama un sistema caótico cuando es muy susceptible a, cuando es muy sensible a los cambios ¿no? Eh, es como un efecto dominó que puedes tener los dominos estables pero con uno que se caiga ya cambio por completo la, la forma ¿no? de, tu, de tus estructuras de dominós entonces ese es un caos determinista donde sabes por qué se cae el dominó sabes que uno está tirando al otro pero a lo mejor no sabes cuál fue el primer dominó que se cayó. O no sabes este, por qué se cayó. A lo mejor sufrió el viento o no sé, ¿no? Y hay otro caos que es el caos no determinista. Ese sí es probabilístico. Es cuando las cosas son aleatorias por su naturaleza. Y es algo con lo que mucha gente se sigue peleando hoy en día. Eh, mecánica cuántica. Eh, hasta donde se hace, donde es, hasta donde se sabe hasta ahorita. Y lo que se ha visto y se ha comprobado... Eh, 100% Bueno 99.999% Es que en la naturaleza Hay cosas que no podemos saber Y no por incapacidad humana Ni por incapacidad de las matemáticas El universo tiene cosas Que jamás puedes saber con certeza Una de estas son las probabilidades cuánticas Tú por ejemplo eh, No puedes saber eh, con exactitud Dónde está un electrón y, E incluso la pregunta ¿Dónde está el electrón? Pierde sentido en mecánica cuántica Porque no hay una cosa tal cual Como una posición definida del electrón y ahí es un caos eh, pues de otro tipo porque no es tanto de que sea sensible ni nada simplemente es imposible o sea la naturaleza no existe pero podrías posición.
2: decir que está contenido
0: puedes decir está contenido en cierto espacio y con cierta probabilidad está aquí o está allá pero no no puedes ni formular la pregunta exactamente en qué punto en dónde está, en dónde está. Y, y es algo pues increíble o sea que se ha comprobado y ya, ya hay mil experimentos que lo han hecho y la matemática también incluso la misma matemática dice esto no es posible este pero mucha gente si sí sigue peleando hoy en día con eso incluso Einstein se murió peleándose con eso él decía Dios no juega a los dados porque él decía no o a sea, fuerzas tiene que estar en algún lado como que, tiene...
1: que que me hace pensar que todo el caos nosotros le ponemos ese nombre a lo que no podemos saber o tener el control de Ajá. ¿no? o sea no necesariamente es que está en caos sino para nosotros Ajá. no está en control y ya con eso para yes. nosotros es caos es un caos para nosotros Exacto, sí, porque si es la naturaleza no va a seguir un patrón humano uh -huh. o sea o de pensamiento sí. que nosotros tenemos y ya para nosotros como no está dentro de eso
0: si sí, es ya caos. decimos no pues quién sabe <risa> <risa> nos, nos duele la cabeza
2: <risa> una pregunta para de ingeniería <risa> dice en México se está explorando más campo para la extracción de gas o petróleo y en qué estados
3: eh, bueno realmente Pemex tenía identificado ya varios campos eh, de los cuales pues han llegado empresas extranjeras y por medio de eh, licitaciones y rondas petroleras pues no es que hayan descubierto un campo, sino ya está ya sabían que estaba ahí el campo, sino que faltaba la inversión y la perforación de un pozo para determinar que exactamente, que sí existía el hidrocarburo, porque realmente es precisamente el caos que tú haces un estudio, eh, ves ciertas características y dices, a lo mejor ahí hay petróleo, existe cierta probabilidad de que haya petróleo. Entonces, ya es hasta que perforas y ves que realmente eh, está o no está. Eh, no sé exactamente eh, eh, dónde se están llevando a cabo los procesos de, de exploración de hidrocarburo, pero se, se está enfocando en aguas profundas del golfo, este, aguas someras, eh, porque hay gran potencial de existencia de hidrocarburos.
2: Okay. <risa> Caótico ese tema. <Caótico. risa> sí, que tampoco, o sea, no hay como ¿cómo se diría, como esta parte del conocimiento ¿no? de decir eh, lo puedes comprobar y aparte sal, da, sale a la luz y es tratable ¿no? Exacto. De, de repente ahí está el conocimiento, lo saben pero tampoco es tratable ni sale a la luz y uh -huh. suena un poquito como esta parte de estar en el campo oscuro sí. <risa> bajo las aguas del golfo hay otra
1: pregunta Sí, que de hecho había por ahí un pozo en el Golfo que se había descubierto, pero con lo de la reforma y todo esto, ¿quién sabe en manos de quién queda. Sí. Dice Octavio Reyes, con respecto a sus conocimientos y avances en tecnología, ¿creen que puedan aportar estas investigaciones a través de ustedes avances y crecimiento en petróleos de México o en la explotación de crudo o gas, ya que el método de extracción está establecido? ¿Ven algún sistema alternativo? no soy
3: político, soy curioso eh, bueno, tecnológicamente podríamos decir mm, sobre las herramientas matemáticas de inteligencia artificial que sean aplicables eh, pues, en, en el país ¿no? mm, por otra parte eh, también las herramientas tecnológicas ya como tal físicas, el, físicas este, la máquina que va a perforar los sistemas que va a utilizar eh, pues sí, depende de, del nivel de inversión eh, que se requiera hacer eh, no es fácil, es tecnología muy 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 cara ¿y, mmm, ¿Y contamos con ella? ¿O
2: ¿en la actualidad?
3: en la actualidad eh, yo creo que si sí, en algunas zonas sí, sí se tiene tecnología de punta digo, depende de de, de la inversión no a veces puede ser eh, la empresa productiva del estado o totalmente una empresa extranjera o se contrata a otra empresa especializada en esos servicios y esa empresa es la que realiza el trabajo pero sí, sí es muy caro o sea, so, se rentan y a veces los planes de trabajo te dicen, eh, comienza a perforar el día primero de junio y pues por cuestiones eh, que no se tenían previstas empiezas hasta el 15 y pues ya estás pagando 15 días de más de, de la tecnología, ¿no? Eh, y bueno, cabe mencionar que la inteligencia artificial eh, Pues ya está abarcando Bien. varios lados Incluso la industria petrolera Hay muchos artículos eh, de la Journal eh, Petroleum Technology Que habla sobre la preparación que van a necesitar O que ya necesitan los profesionales eh, de ingeniería petrolera En ciencia de datos, eh, inteligencia artificial Para obviamente optimizar ciertos procesos
0: Va llegando.
2: toda una industria, ¿no? También, sí. que ahí justo se, se engarza con, con lo político, este, uh -huh. lo económico y, y demás. Sí. Que, no, que genera, pues, como una complejidad ahí, como uh -huh. de repente dices, ¿de dónde agarramos esto y lo sostenemos, no? Que sea sostenible, por sí. el, la inversión que se requiere y, pues, que se, si se termina o no se termina, ¿no? Como el hidrocarburo. Uh -huh. Chicos, pues, ya estamos sobre tiempo, creo, eh, pero antes de que se vaya Ahora sí que tú que ya estás así a punto de no de sí, estar acá, no, no, no llore, no llore. Ahora sí que cómo estás, ¿Cómo, cómo, para, obvio nosotros es un gusto, un orgullo, es así de sí, gracias, vamos, gracias. las porras, sí. pero uno lo vive diferente, ¿no? Mm. O sea, tú cómo lo estás viviendo todo este proceso de dices, ya la titulación ya quedó atrás pero ahora lo que viene, creo <risa> sí. que terminar una carrera o dos es el comienzo de algo uh -huh. diferente ¿no? entonces, ¿cómo, sí. lo, ¿cómo lo estás viviendo?
0: pues, muy emocionado o sea, por muchas cosas la universidad, el apoyo que me va a dar y aparte pues, que voy a hacer lo que me gusta o sea, a mí me encantan la física las matemáticas y la oportunidad de hacerlo como en una de las mejores universidades del mundo con eh, investigadores de los mejores del mundo También a veces eh, sentir esa competencia que va a llegar, ¿no? De, o sea, ya, ya me, medio me informaron Pues aquí están los mejores de... O sea, yo no es una competencia nacional, ¿no? Ya es, aquí están los mejores de Japón, de Estados Unidos, de Alemania eh, Pues ahí llego yo, ¿no? <risa> a hacer México, mi luchita de, de México representando Entonces, este... La emoción sí, ¿vives de. Esta
2: parte de, de decir de nacionalidad. No, sí,
0: claro, sí. Okay. Sí, o sea, incluso como decir, este, yo le digo a mis papás, eh, voy a sentir feo si no hablo en español como mucho tiempo, ¿no? Porque tan solo folklore mexicano, las groserías. La <risa> tu bandera? No, no, pero voy a comprar. Ya. Estoy en proceso de.
4: Todos
0: tienen que llevarse. Sí, no, y, y aparte a la UNAM también, ¿no? Representarla ahí. Algo que yo también le comentaba a, a, a mis amigos y así que, que me impresionó mucho cuando yo apenas estaba en proceso de, de inscripciones y todo esto, me hicieron una entrevista de esta universidad, eh, ya no, eh, por Skype y toda la onda, y me dicen, oye, ¿y tú ahí en México dónde estudiaste? Yo no, pues en UNAM. Y pusieron una cara de impresión así como de, órale, me dicen, ¿eres de UNAM? Y yo, sí, ¿por qué? Y dicen, no, pues es que es de las mejores del mundo. Y, y fue algo como muy bonito ver realmente el renombre que... Que tiene la, la universidad eh, por otros lados que tú dirías, pues no, a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero de verdad, ¿verdad? ve la impresión de estas personas, este, el decir soy de la UNAM. Entonces también, ese respon pues sí, como responsabilidad y como orgullo, ¿no? De cargar el nombre de, de la UNAM y decir yo vengo aquí este, representando a, a México, a mi UNAM, este, mis Pumas. <risa> este, y pues darle a todo esto que es eh, lo nuevo, ¿no? Que se está creando todos estos temas eh, se llama investigación eh, le llaman algo así como investigación de punta o, o algo así porque es donde ya no hay nada, o sea eh, en otros temas pues agarras un libro y medio investigas que este, que se ha hecho pero aquí nadie ha hecho nada, entonces tienes que llegar tú justo con esta creatividad decir eh, pues a ver qué se me ocurre no eh, para este tema, para esta investigación vas a tener que
2: ser muy político también sí, <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: Este, pero sí es mucha emoción, mucha nostalgia, eh, un poco de nervios, pero pero bien, emocionado.
2: Muy bien, pues mucho, mucho éxito.
0: Muchas ¿sí? gracias.
2: Y Misael, pues también estás como en un área, que, el que decía ¿no? al principio, no es como fácil, no es tan accesible, aunque tú digas, no, ya hay muchos ingenieros que están <risa> <más bien." risa> pero tampoco yo decía bueno pues no como abogados no como médicos este etcétera no o sé sea, de repente sí se hacen como las carreras hit pero hay otras que, que dices no no le entro no o si sea, hay una resistencia tu carrera eh, donde estás ahorita trabajando cuáles serían como tu, tu ideal ¿O, o qué viene no sé en los próximos cinco años diez años que dijeras esto
3: por ejemplo, a mí me gusta la simulación matemática de yacimientos y la caracterización dinámica de estos. Eh, pues sí me gustaría realizar un poco de investigación, elaborar algún tipo de material didáctico. Mm, o sea, no sé si, si venderlo o hacerlo a través de alguna universidad. Porque, por ejemplo, la dificultad que yo encontré cuando yo estudiaba este, ingeniería petrolera es que en algunas materias sí no hay como digamos los ejercicios prácticos donde ya te realizas la teoría porque luego a veces sí es muy teórico pero no ya cuando te ponen un problema dices bueno, sí, ¿cómo lo aplico? No? entonces ahí necesitas el pensamiento matemático que te permite este, razonar, analizar este eh, y diverger en tu, en tu pensamiento para resolver un problema eh, ¿qué otros proyectos me gustaría? no sé, la enseñanza me gusta mucho este yo creo que estoy próximo a dedicarme un poco a la docencia en aspectos de matemática básica no cálculo diferencial integral okay. este yes. pues, qué sí. básico
2: eh, <risa> <risa> sí, no, y que justo pues darle como ese pues esa, esa entrada ¿no? de decir bueno tener un pensamiento numérico que se requiere qué pasos así de a b C, D con manzanitas sí. <risa>
4: de,
2: pues no sé si los maestros lo tengan los de hoy o que nos tocaron a nosotros, como con esta emoción, con esta pasión de decir quiero que esto se entienda, ¿no? Como que de repente hay un desánimo así de pues sí. voy en mi clase y se entendieron bien y, y como en, como que se han escudado mucho en esta parte de pues no es para todos, ¿no? Quien le entendió, mm -hmm. le entendió y, y ahí se quedan. Pero más bien es como cómo generar ese... ese pues esos procesos mentales cognitivos o sea qué ejercicios prácticos pueden hacer desde primaria este y hasta la universidad ¿no? como en proyectos ya muy materializados de decir pues sí sí se aplica y, y es tangible ¿no? Mm
3: -hmm. que creo
2: que es aunque las matemáticas o las ciencias puras son muy tangibles de repente dices sí, pues sí. no tiene nada de, <risa> este, como sí, de de conexión con el mundo sí entonces sí creo que esa parte sí hace falta ¿no? sí y perderle el miedo a las ingenierías. Sí.
1: <risa> Muy bien. Pues tenemos ya para cerrar, tenemos una pregunta por ahí. Eh, BKHD nos dice: ¿Un programa de computadora ya es inteligencia artificial? ¿O a qué se le llama ya inteligencia artificial?
0: Eh, bueno. <risa> pues sí, ahorita hay como dos corrientes en la inteligencia artificial: una es yo le llamaría como inteligencia artificial parcial que es entrenar inteligencias para que hagan una tarea muy específica por ejemplo, eh, hay un, por ahí un video circulando del MIT de un robotcito eh, que va caminando y como que lo empujan y se vuelve a levantar este, se llama Boston Dynamics no sé qué, y es una inteligencia que está diseñada para que aprenda a caminar, pero es lo único que puede aprender, o sea no puede aprender a resolver eh, un problema matemático a hacer una película y por otro lado hay otras inteligencias que sí saben hacer películas... ...pero no saben caminar... ...entonces son muy específicas... ...están hechas... ...sí aprenden y sí son inteligentes... Eh, ...pero solo para tareas muy muy específicas... ...y por otro lado la otra corriente... ...es crear una inteligencia artificial de verdad... ...o sea ya de a de veras... ...que es una máquina que piense... ...que razone... ...y que pueda aprender por sí misma... ...incluso decidir lo que quiera aprender... ...pero esto sí está bastante alejado... Eh, ...lo como más novedoso que se creó fue Sofía... ...que incluso le dieron la ciudadanía... ...justo en Arabia... ...este... ...y ha dado conferencias... ...incluso también aquí en México... ...y está dando su tour... Ahí por el mundo... Eh, ...y es un robot que... ...que platica con la gente... ...este... ...más o menos dice que siente... Eh, ...detecta cómo te sientes tú... ...viendo tu cara... ...y todo eso... ...pero no, estamos muy lejos todavía de... ...de algo ya más... ...este... ...ya de verdad... ...inteligencia, inteligencia... ...más que nada por el material... ...o sea, ahorita no han encontrado un material que tenga las propiedades semejantes al cerebro humano, entonces eh, es más como la limitante que encontrar en vez de circuitos y cosas eléctricas eh, como muy cuadradas eh, un material más orgánico que se ajuste al funcionamiento del cerebro, pero pues la apuestan más o menos unos 50 años que se va a tardar y tal vez ya mucho. Sí, Bueno, tampoco está así sí, tanto bueno. tanto, eh, pero hay gente trabajando muy seriamente ya en, en desarrollar eso ojalá yo sea uno de ellos exacto
1: y eh, Juiz Zamora dice éxito
0: muchas gracias Gracias.
1: y ya nos aumentaron otra pregunta muchachos ¿ya nos vamos <risa> <risa> dice Adrián Tenatío ¿hasta cuándo durará la industria petrolera? dice tomando en cuenta que explota un recurso no renovable
3: Así. Eh, bueno eh, existen eh, proyecciones de 50 años de petróleo, obviamente esta proyección se modifica conforme se descubran mayores eh, yacimientos petroleros o reservas. Entonces, eh, de hecho, digamos, en un yacimiento petrolero, un factor de recuperación no se puede ser del 30 hasta el 60%. Entonces, eso es lo que se saca del volumen original que existe bajo. Entonces, realmente se necesitan desarrollar o aplicar las nuevas. Eh, metodologías o tecnologías para sacar todavía ese petróleo que es bastante que se encuentra abajo entonces pues, pues mmm, 50 años más lo que se encuentre más la, las ventajas de las tecnologías que permitan extraer todavía más los hidrocarburos remanentes en el subsuelo
2: pero que no entiendo como que si se deja ese porcentaje pues te hace no sé como sostenible esa industria o no no necesariamente
3: pues no necesariamente se va a acabar el, algún día no
2: sí. bueno pues chicos muchas gracias ah, este, muchas gracias un por gusto la eh, nos estamos eh, escuchando este estamos en comunicación esperemos sí, sí, sí. pronto mínimo cuánto dura la...
0: Eh, la maestría de dos años dos años mínimo ¿Y dos y si hago doctorado otros dos pero bueno, en cuatro años <risa> <nos escuchamos>. este, <risa> luego el
2: postdoctorado posdoctorado <risa> pero bueno, pues un placer y este pues mucho éxito a ambos eh, cada uno como en su en sus áreas, entonces pues hay muchos encuentros también profesionales para ustedes, sí, sí. y además de amistad que sabemos que es de ya larga vida, entonces eso también pues hace fuerte no yo creo sí. que contar con amistades de, de mucho tiempo, pues les ayuda profesionalmente también entonces sí. pues muchas gracias, nos escuchan ay no, el próximo miércoles no hay programa pero nos escuchamos en dos semanas. Entonces, okay. muchas gracias a quienes estuvieron conectados, a quienes lo van a escuchar en próximos días. De repente, hay quienes lo bajan y quienes se hacen, nos hacen sus comentarios también. Muchas, muchas gracias. Y nos estamos escuchando. Eh, Amores Movimiento. ¿Nos vamos con una canción? Sí.
0: Este, Ya sabes, para quién. Dilo, dilo. Para BKHD. <laughs> ¿Qué canción? Eh, perfect de Sharon Bye. Bye Bye
7: I found a love For me Darling just dive right in Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet
1: Ayolaradio.com
4: Te invitamos a viajar.